0: Soprattutto a certe società multinazionali ci rendiamo conto di quali gonfiamenti accentamenti enormi di potere, che, di cui noi non abbiamo neanche la minima idea, noi non ci facciamo un'idea di dove hanno lo zampino questi, questi grandi magnati e in quante cose hanno lo zampino. Chi voleva ancora, io vorrei prendere il primo schema che avrei voluto intervenire su quello che siamo arrivati al discorso il di, di 10%, 10% diviso in 6, 4, 8, 2 e Volevo riprendere lì perché penso che ci sia un aspetto che poi è anche collegato con quest'ultimo cioè perché se arrivi a questa fratellanza a livello poi della divisione di quello che è ricavato come vendita delle merci è evidente che ci vuole questo aspetto giuridico in cui la gente, un gruppo di persone decide di lavorare insieme al massimo per qualcosa quindi siamo già risaliti a questo aspetto che deve essere chiarito ed è anche evidente che perché delle persone lavorino al massimo e poi si dividano fraternamente il loro lavoro è necessario che queste persone abbiano degli intenti in comune quindi conoscano bene questo aspetto spirituale, diremo così Allora torniamo nel problema che eh, credo che qui si tratta di aumentare la nostra conoscenza a livello spirituale. Giovanni Mattina. Allora qui il fatto fatto è che il diritto diritto su cui noi per esempio in Italia ci basiamo è questo diritto romano che ha una tradizione che se noi andassimo a vedere, insomma nell'epoca romana non c'era questa uguaglianza ma era, era assolutamente, c'era intanto la distinzione tra cittadino romano e schiavo e poi c'era il cittadino romano e l'imperatore quindi c'erano tutta una serie di concessioni, diciamo, di privilegi che era tutt'altro che una legislazione di tipo egalitario allora in fondo sono rimaste ancora tutta una serie di norme fondamentali per esempio in Italia e anche nei diritti di tipo anglosassone, che ce ne sono la maggioranza, che sono basati sul diritto romano, che sarebbe ancora dell'epoca precedente all'attuale, che sono assolutamente in contrasto con questo bisogno dell'uguaglianza nella sfera del diritto. Quindi trovo che solamente diciamo, riconoscendo questa, questa base di, di uguaglianza e soprattutto avendo a disposizione le conoscenze sull'uomo come entità a livello spirituale, perché oggi non ci può più bastare il discorso dell'uguaglianza sul piano puramente del diritto, ma dovremmo avere anche delle conoscenze di del tipo spirituale, possiamo pensare di arrivare alla fine di nuovo a questo discorso della fratellanza. Se no tutto quello anche che abbiamo detto chiaramente, presa, secondo me, è impossibile. E questo lo vedremo domani mattina, perché senza la sfera spirituale e tutto il resto che adesso sembra evidente sembra. e qui finalmente vorrei che tu dicessi qualcosa su questa famosa parabola che mi ha sempre fatto tribolare della vigna di questi vignaioli che arrivano alle varie ore vengono pagati tutti uguali e adesso diciamo così si intravede la soluzione che domani morire sta avventato i testi sono stati andati in una discussione
1: che era piccante su miglia e insomma a non sta bene quello che ho dunque
0: a lui immaginate le discussioni che è difficile da giustificare perché se uno non aveva mai si dice se io voglio essere generoso o mio, a te che importa a te ho dato quello che avrebbe battuto è terribile questo discorso grazie. Fine pomeriggio 3 del 2 del 91.
1: riguarda la vita spirituale naturalmente tante cose sono già state dette affrontate quindi saranno ripetute a pagina 67 qui del testo steiner fa questa affermazione che a me è sembrata molto a pagina 67 paragrafo 42 sì, mio. dalla vita spirituale derivano tutte le idee e le energie organizzatrici che fecondano la vita economica e la vita politica ecco appunto mi ero chiesta prima del seminario perché adesso sarebbe diverso in che senso la vita spirituale appunto fosse la fonte di queste idee, di queste energie e avevo fatto alcune considerazioni in questo senso, se l'organismo sociale è un organismo di uomini e per gli uomini e se l'essenza dell'uomo va riconosciuta nel suo elemento spirituale, cioè nell'io, anche l'organismo sociale sano non potrà che essere governato e alimentato dalla vita spirituale cioè dalle idee che l'uomo dovrebbe attingere dal mondo spirituale attraverso il pensare e inoltre questo organismo non può che essere governato dall'energia creatrice e feconda insita nelle stesse idee che muovono la volontà e tendono quindi a realizzarsi sia in ambito economico sulla base naturalmente della necessità, delle necessità poste dalla natura, sia in ambito politico, giuridico e statale. Ecco, sulla base di un pensare aderente alla vita, che cosa si intende in questo caso per vita spirituale? Ecco, io ho trovato che a pagina 64, il paragrafo... Adesso, paragrafo 38 Steiner parla di uomini fattivi nella vita spirituale allora mi chiedevo sulla base di che cosa un uomo può essere fattivo ecco senz'altro sul piano spirituale un uomo può essere fattivo cioè creativo nella vita spirituale no, ho sbagliato sulla base di che cosa un uomo può essere fattivo cioè creativo nella vita spirituale Mi sembra ormai chiaro che eh, lo può essere sulla base delle attitudini, delle doti, dei talenti che ciascuno possiede e abbiamo visto appunto in questi giorni come quando si parla di talenti, di doti, eh, si si intende le capacità eh, sia sul piano spirituale che sugli altri piani. Inoltre sappiamo che ogni individuo costituisce una specie a sé e per realizzare o meglio favorire l'evoluzione della sua individualità deve poter liberamente sviluppare ed esercitare le sue capacità. Ma proprio da questa stessa attività dell'individuo l'organismo sociale riceve alimento, forza ed energia e qui in questi giorni appunto ormai si è parlato molto di ehm, come un individuo attraverso l'esercizio eh, dei suoi talenti di a- alimento eh, cioè anch'io avevo pensato <coughs> a un esempio di uno scrittore è evidente che eh, lo scrittore esercitando questa sua attività sviluppa le, i suoi talenti e la sua individualità ma certo non scrive per se stesso, scrive appunto per essere letto e quindi la sua attività chiaramente si inserisce nel sociale. E questo vale per qualsiasi altro esempio. Se questi impulsi non derivano dalla sfera spirituale, comunque abbiamo visto già in questi giorni che cosa succede. Altro punto fondamentale, che appunto avevo preso in considerazione, è che non c'è vita spirituale senza libertà cioè senza la possibilità di un'attività creatrice, e non c'è libertà, cioè attività creatrice senza vita spirituale. In sintesi Steiner afferma che per il realizzarsi di un organismo sociale sano la vita spirituale deve penetrare nell'organismo sociale in modo diverso da come vi penetra ciò che riguarda la vita economica o la vita statale appunto abbiamo parlato di bisogni per quanto riguarda interessi per quanto riguarda la vita economica e di diritti e doveri per quanto riguarda la vita statale Ecco la vita spirituale prima di tutto deve penetrare nell'organismo attraverso gli impulsi basati sulle attitudini individuali e secondo punto sottolineato da steiner è che l'accoglienza di tali prestazioni da parte del sociale deve essere libera Ehm, quindi in questo senso Stein sottolinea come la caratteristica della vita spirituale sia proprio questa della libertà sia da parte di chi produce sia da parte eh, del sociale che accoglie anche l'accoglienza deve essere libera se non si verificano queste due condizioni Se cioè la vita spirituale, sociale, è gestita dall'economia o dalla politica, si arriva, primo, alla paralisi della libera ricettività, dice Steiner, e chiaramente al posto della libera richiesta da parte di utenti interessati, subentrano istituzioni che spesso tendono a sclerotizzarsi, a trincerarsi in contenuti formali e codificati, ad inaridire i contenuti stessi e di questo credo che tutti abbiamo esperienza e secondo punto sempre se non si verificano queste condizioni si arriva alla atrofizzazione delle forze individuali e qui abbiamo parlato appunto in questi giorni è evidente che un artista di stato è condizionato e chiaramente non è che possa esercitare questa sua ehm, libera attività creatrice se gli viene imposto che cosa lui eh, deve creare o deve fare così parlando di insegnante di stato anche se su piani diversi ci sono parecchi problemi ecco le prestazioni basate sulle attitudini individuali devono potersi sviluppare per forza propria pena il loro svuotamento e devono mantenersi in un rapporto vivente con le persone che le richiedono. Anche questo mi sembra abbastanza importante e Steiner lo sottolinea. Oggi è difficile riconoscere tutto questo perché la vita spirituale è fusa con quella dello Stato politico e ci siamo a suoi fatti. Lo Stato organizza la vita spirituale in dipendenza dei suoi bisogni politici. Mi sembra che la giustificazione stessa, le giustificazioni stesse date della guerra in questo periodo eh, siano degli esempi abbastanza chiari, come si è frainteso il discorso sul diritto internazionale, eccetera. E Comunque gli esempi sono innumerevoli. Per la fusione con la vita dello Stato ha ricevuto l'impronta dello Stato, sempre la vita spirituale, ha ricevuto l'impronta dello Stato non solo l'amministrazione della scienza e della parte della vita spirituale che vi è connessa ma anche la sostanza spirituale stessa e questo mi è sembrato un altro punto fondamentale importantissimo e forse anche non dei più semplici perché Steiner eh, porta come mh, esempi eh, la storia e le scienze umane appunto perché affermando è più difficile intervenire a trasformare la sostanza o modificare la sostanza in scienze come la matematica e la fisica, anche se la loro applicazione può essere manipolata, però la loro sostanza è chiaramente più difesa. Mentre eh, nel campo della storia e delle scienze umane, eh, Steiner dice questo, non sono state forse un riflesso di ciò che per i bisogni della vita politica è risultato dalla connessione dei loro rappresentanti con la vita dello Stato? Ecco allora qui le considerazioni sono molte, cioè si potrebbe dire e vedere come su un piano teorico abbiamo diverse interpretazioni, per esempio della storia stessa, eh, relativa proprio a queste connessioni. Eh, Possiamo trovare un'interpretazione idealistica della storia che eh, dà una spiegazione eh, ponendo come protagonista della storia lo spirito stesso, anche se inteso in modo abbastanza astratto. D'altra parte possiamo trovare l'interpretazione materialistica e marxista della storia eh, in cui protagonista è appunto la lotta di classe. Quindi e poi si potrebbero andare avanti e fare altre eh, considerazioni comunque diventando riflesso queste, queste scienze questo contenuto è ovvio che perdono la sostanza perché appunto Steiner dice che non sono forse un riflesso di queste connessioni quindi diventando riflesso è ovvio che perdono la sostanza e diventano ideologia cioè falsa coscienza come dice Marx e così tutto ciò che non è economia diventa semplice sovrastruttura, cioè semplice riflesso appunto dell'economia e quindi beh, qui appunto il discorso Feisteiner penso che sia anche storicizzato insomma, al momento suo in cui questa problematica era probabilmente abbastanza sentita e quindi l'arte, la religione, la cultura e qualsiasi manifestazione spirituale non è altro che riflesso della struttura eh, che è, è costituita dall'economia. Ecco, per quanto riguarda le scienze umane, ecco, volevo fare alcune considerazioni ehm, che riguardano appunto il campo che conosco di più, cioè se noi prendiamo l'esempio delle scienze dell'educazione, allora vediamo come eh, siano con il processo di industrializzazione avvenuto nella società, appunto dal secolo scorso in in particolare, la scienza dell'educazione sia strettamente legata a queste esigenze di tipo economico. Quindi, se noi prendiamo gli Stati Uniti, eh, dove c'è un processo di ehm, rapida trasformazione appunto, industriale ed economica, allora troviamo nel pragmatismo e nei rappresentanti di Ui, per esempio. Di Iwi, l'esigenza di integrazione, cioè dell'educazione come integrazione in questo tipo di società mm. e quindi tutta una scienza dell'educazione finalizzata a questo. Se noi prendiamo come polarità eh, appunto la Russia dopo la rivoluzione troviamo la scienza dell'educazione e la pedagogia marxista che ha finalità ben precise, ma completamente diverse, diciamo, da queste. Poi abbiamo appunto tutto l'orientamento anglosassone, o comunque in Italia tutto il neodialismo e la riforma gentile, sappiamo che tipo di impostazione è stata data um, appunto alla scienza dell'educazione, alla scuola, eccetera. Quindi mi sembra di rilevare come l'educazione, in questo caso più che su una base antropologica di conoscenza dell'essere umano e quindi della sostanza, e, appunto si è fondata su esigenze politiche ed economiche appunto ben precise ecco un'altra considerazione in questo campo che secondo me appunto, è abbastanza importante ehm, riguarda anche gli orientamenti proprio della sociologia dell'educazione perché mi sembra che in questo campo mh, appunto la sostanza sia veramente andata perduta e sia veramente stata improntata in modo molto pesante. Cioè, mi riferisco a questo po- proposito in quanto ho, appunto mh, ho preso parte per alcuni anni, per tre anni, a una ricerca mh, appunto accademica, universitaria in questo, in questo settore, in cui, ehm, cioè fino a tre anni fa, quindi, insomma la cosa appunto è abbastanza recente. E, Veramente, eh, quello che ehm, cioè, è importante tenere presente, secondo me, è che un infinit- un, 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 cioè, finanziamenti molto grossi vanno indirizzati in questo settore per portare avanti questo tipo di ricerca, che deve eh, poi far da base per la riforma educativa. Ehm, cioè, quello che io ho visto, è, cioè, lavorando, è questo, che eh, viene fatto ad esempio lo studio appunto, per trovare quali sono, le cause e le motiva- sì, quali sono le cause che intervengono nel processo educativo, nel processo dell'istruzione per cercare di migliorare tutto questo.